0: feierlicher Empfang in Wunstorf in Niedersachsen. Auf dem Fliegerhorst der Bundeswehr sind am späten Nachmittag vier Flugzeuge gelandet, die am Evakuierungseinsatz im Sudan beteiligt waren. Die Besatzungen erwartet ein sogenannter Rückkehrappell, eine Ehrung mit Truppenaufmarsch und Dankesreden. Verteidigungsminister Pistorius ist vor Ort, außerdem Außenministerin Baerbock und einige Bundestagsabgeordnete. Die Bundeswehr hatte in den vergangenen Tagen 700 Menschen aus dem Sudan geholt. Eine überaus gefährliche Mission, wie Pistorius deutlich machte, trotz der vereinbarten Waffenruhe.
1: Das Zeitfenster war auf, aber wir wussten nicht, wie lange. Wir hatten nach Jordanien verlegt, mehr als 1000 Kräfte und mehrere hundert Tonnen Material, um von dort aus dann, wenn das Go da ist, sofort starten zu können mit einer Flugzeit von dann eben nur noch drei Stunden in den Sudan. Dass wir so schnell waren, war gut. Wir konnten viele Menschen rausbringen, genauso wie unsere Partnerländer Frankreich, Großbritannien, Spanien und viele andere mehr. Und dass das Zeitfenster sehr eng war und dass nicht klar war, wie gefährlich es noch werden würde, sehen wir heute nach, für mich jedenfalls noch unbestätigten Meldungen, hat es den Zwischenfall gegeben, dass auf ein türkisches Flugzeug geschossen worden ist und die Landebahn derzeit nicht benutzbar ist. Und daran sehen Sie, Geschwindigkeit war hier ein ganz wesentlicher Parameter für den Erfolg und die wiederum war nur leistbar durch die
0: Professionalität der Truppe. Soweit Verteidigungsminister Pistorius. Im Sudan schießen seit fast zwei Wochen Truppen des Militärs auf Kämpfer der RSF-Miliz, ein Machtkampf verfeindeter Generäle. Nie aufgehört hat der Darfur-Konflikt im Westen des Landes. Dort steht das Militär der Janjaweed-Miliz gegenüber. Eine Auseinandersetzung zwischen der Regierung in Khartum und verschiedenen Volksgruppen. Wie die Zivilisten versuchen, in dieser Situation zu überleben und was die Kämpfe für die sudanesische Demokratiebewegung bedeuten, das ist heute unser BR24. Thema des Tages. Gesprächspartnerin ist Valerie Hensch. Die Protestforscherin ist jahrelang im Sudan gewesen und hat die Demokratiebewegung begleitet. Hensch arbeitet an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Zurzeit ist sie aber in Kalifornien. Mein Kollege Christoph Tietz hat sie dort erreicht und mit ihr über den Sudan gesprochen.
1: Wie ist denn die Lage aktuell im Land? Was hören Sie denn von den ja wirklich vielen Quellen, bekannten Kontakten, die sie im Land haben, was ist der Inhalt der Nachrichten, die sie erreichen? Also in
2: Khartoum kommt es täglich zu kämpfen, auch trotz der verhandelten Waffenruhe. Es gab immer nur kurze Unterbrechungen von Stunden. Bekannte berichten mir, heute Morgen war es einigermaßen ruhig, aber mittags ging es schon wieder los, Kampfjets fliegen über uns hinweg, Bomben schlagen ein. also es geht jeden Tag weiter und auch in anderen Städten des Sudans. sind sehr starke Kämpfe ausgebrochen zwischen der Miliz und dem Militär, aber auch von anderen Gruppen, die sich jetzt in dem Konflikt beteiligen und sich auf einer der beiden Seiten schlagen. Und es besteht die große Gefahr, dass diese Konflikte auch in die Nachbarländer wie Tschad und Demokratische Republik ähm, übergreifen.
1: Letztlich war es doch so, dass die Bevölkerung selbst in einem monatelang andauernden Aufstand den damaligen Diktator Bashir von der Macht entfernt hat. Und dann entstand die Hoffnung, dass es eine zivile Regierung geben könnte gegen die es wiederum dann aber einen Putsch gab. Jetzt haben wir ja einen militärischen Konflikt zwischen diesen beiden Gruppen, der RSF und, dem, und der Armee. Wie steht es denn jetzt um die Demokratiebewegung? Und dauern diese Proteste in irgendeiner Form an oder ist das jetzt zu Ende?
2: Nein, das ist nicht zu Ende. Also die Menschen im Sudan, das muss man sich vor Augen führen, kämpfen seit vier Jahren für einen demokratischen Staat und für eine zivile Regierung. Und das wird jetzt auch weiterhin getan, die revolutionären Kräfte, vor allem die Widerstandskomitees, das sind nachbarschaftliche Gruppen, organisieren jetzt in Khartoum und in anderen Städten Hilfslieferungen, versuchen auch über künstlerische Produktion Graffitis und Wandmalereien und über soziale Medien den Demokratieprozess weiterzuführen und rufen für ein Ende des Krieges auf und für die Bildung einer zivilen Regierung.
1: Im Moment fliehen aber Tausende vor. Bomben. Es gibt Luftangriffe, im ganzen Land gibt es Militärschläge, hunderte sind schon gestorben. Im Moment ist ja an wirklich Revolution nicht mehr zu denken.
2: An die Revolution, naja, ist nicht zu denken, aber die revolutionären Kräfte, die Widerstandskomitees, sind weiterhin aktiv und organisieren auch den Widerstand und zum Beispiel auch jetzt die Flucht der Menschen in sicherere Gebiete und Orte. Also die Menschen sind aktiv und kämpfen dafür, dass nach dem hoffentlichen Ende der Kämpfe auch ein demokratischer Wandel
1: kommt. Es ist jetzt von großen Fluchtbewegungen die Rede, gerade aus Khartoum heraus. Was wissen Sie denn über die Fluchtbewegungen und in welchen Richtungen bewegen sich die?
2: Ja, viele sind nach Bad Medani in den Südosten des Landes geflüchtet. Das ist nicht so weit von Khartum ähm, entfernt. Von dort aus, um dort erstmal einen sicheren Aufenthaltsort zu haben und von dort aus versuchen, jetzt viele an Port Sudan weiter zu reisen und in den Südsudan. Viele Menschen sind jetzt eben aber auch auf den Weg in Richtung Ägypten. Tausende machen sich auf den Weg dorthin und an der ägyptischen Grenze herrscht äh, großes Chaos, weil äh, dort wirklich zum Teil an der ägyptischen Grenze die Menschen über 24 Stunden lang warten müssen, kein Trinken haben, nichts zu essen haben und bei über 40 Grad in Bussen sitzen. Aber nach Ägypten und den anderen Nachbarländern können nur die Menschen fliehen, die sich das auch leisten können, weil die Buspreise, die Tickets sind massiv angestiegen und es gibt auch nicht genügend Transportmöglichkeiten. Ja? Also das muss man sich auch vor Augen halten, dass viele auch gezwungen sind, auch da zu bleiben. Und man muss auch sagen, niemand von den Menschen, die ich kenne, niemand er lässt sein Zuhause und seine Heimat gerne. Nur sehen die Menschen keine andere Möglichkeit mehr. Sie fliehen vor dem Tod.
1: Die Leute, die noch in Khartoum sind, freiwillig oder unfreiwillig, weil sie es sich nicht leisten können, wegzugehen. Wie sieht deren Alltag aus? Wie leben die jetzt, gestern, heute, morgen in der Stadt?
2: Ja, die Lage ist sehr, sehr angespannt und extrem gefährlich. Also auf die Straße zu gehen, ist, ist äußerst gefährlich. Müssen ähm, die Menschen aber, um noch irgendwie Lebensmittel zu beschaffen, um Trinkwasser zu beschaffen, das äußerst knapp geworden ist. Einige von meinen Bekannten besorgen jetzt auch schon Trinkwasser direkt aus dem Nil, weil die Wasser Wasserleitungen nicht mehr funktionieren. Und äh, sie gehen eben nur aus dem Haus, wenn es unbedingt nötig ist, um eben Lebensmittel oder Medikamente zu beschaffen.
1: Aus Al-Fashir haben Sie auch Nachrichten, das befindet sich in der Darfur-Region, die als Konfliktregion ja seit Anfang der Nullerjahre schon bekannt ist. Wie ist die Lage denn dort?
2: Von dort kamen Nachrichten zu Beginn des Krieges, dass permanent geschossen wird, dass die Schüsse so laut und so nah waren, dass Bekannte gedacht haben, sie werden taub. Und es wurden eben auch viele von den Flüchtlingslagern um al herum, also von Leuten, die während des Konfliktes in der Darfur und der auch weiterhin bestanden hat, jetzt auch nach dem Militärputsch wieder aufgeflammt ist, dass diese Flüchtlingslager auch angegriffen worden sind und viele, viele Menschen auf der Flucht sind.
1: Was ist denn die Hoffnung der Leute? Haben die Leute im Moment irgendeine Hoffnung und was ist die Hoffnung, die sie äußern?
2: Ja, die Hoffnung ist, dass der Krieg möglichst schnell beendet wird um dann wieder zum politischen Prozess zurückkehren zu können, zur Demokratisierung des Landes. Und auf was die Leute vor allem jetzt auch warten, ist, dass die Europäische Union, Deutschland und weitere Länder möglichst viel Druck ausüben auf die beiden Kriegsparteien, dass es eben zu einer Waffenruhe kommt und vor allem auch, dass sichere Fluchtrouten im Sudan und auch aus dem Sudan heraus geschaffen werden.
0: Einschätzungen der Protestforscherin Valerie Hensch von der LMU München im BR24-Thema des Tages.